0: Mach dich schon mal oben rund frei. Jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile Liebe. Der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVou. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute soll es um das Thema gehen: Patchwork-Kinder. Spannendes mhm. Thema auf jeden Fall. Ich kann nicht ganz so viel mitreden, weil ich das erst sehr spät erfahren habe. Aber ich glaube, du kannst ein bisschen mhm. was dazu sagen. Ja,
1: also in, insofern Patchwork-Kind oder was, was, was meinen wir damit? Am Ende geht es um die Perspektive, selber in einer Patchwork-Familie aufgewachsen zu sein. Und bei mir war das so, dass meine Eltern sich getrennt haben, als ich knapp ein Jahr alt war. Und meine Mutter dann einen neuen Mann kennengelernt hat, beziehungsweise die haben sich nicht kennengelernt, die kannten sich tatsächlich schon aus der Schule. Und ähm, dann zusammen, ja, ein Paar waren, ein Liebespaar waren, ähm, bis hin, dass sie auch noch mal Familie gegründet haben. Also da gab es dann noch meine Schwester mit dazu. Und das ist am Ende eigentlich das Thema, worum es heute gehen soll. Wie ist es mit ähm, ja, mehreren Eltern aufzuwachsen? Ist es die Rolle, dass der andere dann auch das Thema Vater- oder Mutter sein mit einnimmt? Oder ähm, wie schwierig ist es vielleicht auch, wenn nur ein Elternteil irgendwie einen neuen Partner hat? Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich die Erfahrung, dass meine Mom ähm, quasi mit meinem Stiefvater zusammengekommen ist, gemacht habe. Und ja, es waren ich würde sagen, wilde Zeiten, also jetzt jährt sich ja auch gerade alles und es war irgendwie so kurz nach der Wende und meine Eltern waren verheiratet und haben sich getrennt, das hat nicht funktioniert, wie das manchmal halt so ist und ähm, dann ein paar Jahre später ist meine Mutter mit meinem Stiefvater zusammengekommen und das ist ja eine Zeit, an die ich nicht wirklich viel Erinnerung habe, ich war vielleicht, ja, also, Kleinkindalter, Baby nicht mehr, aber Kleinkindalter. Und er hatte noch keine Kinder. Und wir haben eigentlich so meine Kindheit zusammen verbracht. Und er war für mich eigentlich ganz lange, also er ist immer noch mein Papa. Er ist der Papa, mit dem ich aufgewachsen bin. Und für mich gab es ganz, ganz lange auch keinen anderen Papa. Also, erst Jahre später, als mein leiblicher Vater dann auf einmal aufgetaucht ist und den Kontakt mit mir gesucht hat, musste ich irgendwie lernen: okay, es gibt die Möglichkeit, mehr als einen Papa zu haben. Aber bis dahin gab es halt nur meinen Stiefvater. Und das ist auch derjenige, den, den ich heute als meinen Papa ansehe. Wir sind zusammen aufgewachsen. Er hat mich entscheidend geprägt. Wir waren das, was ich als Familie bezeichnen würde. Und ich habe mich dieses Jahr auch mal so ein bisschen damit beschäftigt, mit der, mit der Geschichte meiner Mutter, mit der Geschichte meiner Familie. Und fand das im Rückblick eigentlich ganz, ja... Be bewundernswert oder bemerkenswert, dass die beiden so ihre Beziehung zusammengestalten konnten, ähm, weil er ja im Prinzip eine Frau mit Kind genommen hat, was ja für viele nicht selbstverständlich ist. Wir hatten das ja letztens in unserer Folge, ähm, wie viele das abwählen, tatsächlich in eine Partnerschaft mit Kind zu gehen. Das war vielleicht vor 30 Jahren ähm, auch noch eine andere Geschichte. Und er hat halt im Prinzip die, die Jugendliebe aus der, aus der Schule wieder getroffen und äh, sie zu seiner Partnerin gemacht. Oder die beiden sind zusammengekommen. Und das fand ich ganz bemerkenswert, dass er im Prinzip mich akzeptiert hat und von Anfang an behandelt hat wie sein eigenes Kind. Das fand ich echt großartig. Und ich habe da auch nie einen Unterschied gespürt. Und als ich mich angefangen habe, dieses Jahr mal damit zu beschäftigen, habe ich ihn mal gefragt, Papa, wie war denn das für dich, als ich damals mit dazu kam? Und er meinte, du hast die Familie erst komplett gemacht. Also er hatte ja damit nicht eine... Ja, ich fand das total schön, also ich mich hat das, mir hat das auch echt Augen äh, Augen in die Tränen getrieben, Tränen in die Augen <lacht> ähm, gebracht, dass er das halt so gesagt hat, weil klar, wenn man drüber nachdenkt, du hast halt nicht nur eine Partnerschaft, die du eingehst, sondern es ist auf einmal eine Familie, die du dir dort erschaffst oder ja ins Haus holt, das klingt blöd, aber am Ende war es genau das. Die beiden sind zusammengezogen und da war jetzt auf einmal nicht nur eine Frau in seinem Leben, sondern eben auch ein kleines Mädchen, was, wie er sagte, ähm, nur, nur in zwei äh, Modi erlebbar war, entweder stehend oder rennend und ich bin halt immer wie wild äh, mit meinen Kuscheltieren unterm Arm durch die Wohnung gerannt und ähm, habe dort meinen Schabernack getrieben. Ja, und das äh, fand, ich, fand hm. ich irgendwie aus der Perspektive mal ganz schön, weil das ist nichts, was ich irgendwie jetzt aktiv erinnern kann. Für mich
0: hm, hm. Hat.
1: für mich geht meine ja, Erinnerung dann irgendwann los, als meine Schwester tatsächlich auf die Welt kam, da war ich ähm, ja, ein bisschen über drei Jahre alt. Und da startet so meine Erinnerung, was sich damit halt verändert hat, dass da jetzt auf einmal noch ein anderes Kind ist und wie die Aufmerksamkeit sich dann verschiebt. Aber nichtsdestotrotz
0: war und bleibt es immer mein Papa. Ja. Hm. Hat sich irgendwas verändert, als deine Schwester auf die Welt gekommen ist? Dass er irgendwas in, in Form von, dass deine Mama oder dein Papa sich die Liebe irgendwie verändert hat? Ich meine, es ist ja doch immer noch mal was anderes, ein, in Anführungsstrichen, fremdes Kind zu lieben, als dann eben sein eigenes Kind zu lieben. Es also hat sich endlich... definitiv was verändert, aber ich habe das nicht so empfunden, dass es irgendwie daran liegt, dass ich
1: ähm, nicht seine leibliche Tochter bin. Weil bis dahin wusste ich es ja auch noch nicht. Also insofern hat sich nur so. die... Klar, die Aufmerksamkeit verändert, weil dort jetzt ein Baby ist, was ähm, viel mehr Liebe mhm. und Zuneigung braucht. Und das hat mich manchmal ganz schön angestinkt, weil ich halt genauso ähm, im, Mit im Mittelpunkt stehen wollte. Und ähm, ja, ich glaube, das ist sogar noch mal ein ganz eigenes Thema, über das wir sprechen können. Was passiert, wenn Geschwister da sind?
0: Ja, das geht wahrscheinlich jedem so. Das kenne ich ja, auch. Ja, aber Gefühl, tatsächlich das war das jetzt auch. nicht so, dass ich da
1: irgendwie gemerkt habe, dass es da irgendwelche... Unterschiede von seitens der Eltern gab. Also dass meine Mutter mir zum Beispiel mehr Liebe gezeigt hat als mein Vater, weil jetzt da irgendwie dann sein leibliches Kind auf die Welt kommt, das gar nicht. Also Später, als dann mein, mein leiblicher Vater irgendwie auftauchte und sich ähm, quasi den Kontakt mit mir wieder gesucht hat, das war dann schon komisch, weil das musste mein kleiner Kinderkopf da erstmal verarbeiten, aber meine Eltern sind relativ offen damit umgegangen. Und ähm, irgendwie fand ich das dann auch normal, dass das halt mein Papa Frank ist und äh, Papa Matthias. Also das war irgendwie, es hat sich für mich jetzt nicht verändert, dass ich ihn dann irgendwie anders bezeichnet habe. Weil ich bin ja eigentlich, ähm, bis mein leiblicher Vater sich gemeldet hat, über fünf Jahre damit groß geworden, dass es keinen anderen gab. Und deswegen okay. war für mich dieser Switch nie da, zu sagen, okay, du bist jetzt nicht mehr Papa, sondern du bist jetzt Matthias.
0: Also das eher gar hm. nicht. Hm. Und hat deine Mama das irgendwie vorher erwähnt, dass das nicht dein richtiger Papa eigentlich ist? Also ich meine, als so kleines Kind kriegt man es ja nicht unbedingt mit, aber ist, also hat sie das offen gesagt oder war das irgendwie Überraschung, auf einmal steht da ein anderer Papa nee, in der tatsächlich Tür?
1: tatsächlich kann ich mich da nicht dran erinnern, dass es da irgendeine Kommunikation vorher dazu gab. Mhm. Erst in dem Moment, als er tatsächlich gesagt hat, er möchte irgendwie Zeit mit mir verbringen und möchte mich sehen und möchte auch, dass ich in den Ferien bei ihm bin. Erst dann gab es im Prinzip die Kommunikation und... Ähm, die Erklärung dazu. Aber ich glaube, vorher, ohne dass da tatsächlich ein Mensch auftaucht, hätte ich das vielleicht auch gar nicht verstanden. Ja, ja
0: gut, okay, ja, klar, mit, das das ist, mit fünf ja, Jahren. Ich glaube, das glaub, ist, das so ist auch, ne, auch eine schwierige Situation, die
1: ähm, auch viele Kinder anders erlebt haben, wo dann der Vater auf einmal hm.
0: ähm,
1: erst spät im, im, als Teenager oder im Erwachsenenalter irgendwie, wo dann klar wird, hier, das ist nicht dein leiblicher Vater. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Wenn man hm aber ich finde man sollte schon ganz offen mit den Kindern umgehen weil ich habe das tatsächlich ich fand das nicht komisch okay da ist jetzt okay das ist jetzt so also als hm. Kind nimmst du das einfach so Gott gegeben hin dass es das jetzt so ist und du fragst dann noch die Fragen die dir irgendwie in den Sinn kommen aber dann ist es halt so es ist nicht so dass du ähm, wenn, wenn du älter bist, dann fängst du ja dann an und beziehst das irgendwie auf dich. Und ja, warum haben meine Eltern mir das nicht gesagt? Oder warum hat sich mein Vater mmh, eher nicht ja, gemeldet? Klar. Die Fragen stellst du dir als Kind nicht. Mmh. Da ist es halt so, okay, der ist jetzt da. Mmh. Aber ich, man fragt sich als Kind dann nicht, warum hat er sich die Jahre davor nicht gemeldet? Das macht man erst irgendwie, wenn man älter ist. Mmh. Und von daher finde ich, ist es ist wichtig, ähm, relativ zeitig sowas zu kommunizieren. Also welche Begründung man dafür auch immer findet oder welche Gründe es dafür auch immer gibt. Ähm, ja, aber bei mir war es im Prinzip so, dass sich dann eigentlich nichts verändert hat. Also für mich war es irgendwie cool, weil ich hatte jetzt zwei Papas. Einer, der mit mir jeden Tag irgendwie verbringt und der andere, zu dem ich in Ferien fahren kann.
0: Hm. Hast du dein Papa mal gefragt, wie das für ihn gewesen ist, dass da auf einmal ein anderer Mann stand Also ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch irgendwie eine sehr schwierige Situation ist, wenn du, ich meine, wenn du schon den Schritt gegangen bist und du hast eine Frau genommen mit einem Kind, was nicht dein eigenes ist und hast das jetzt die Jahre aufgezogen und auf einmal steht da jemand anderes und möchte quasi auch Zeit mit dem Kind verbringen, was du wie dein eigenes aufgezogen hast und der hat nichts investiert in den letzten Jahren quasi. Also, also ich habe
1: die konkrete Frage ihm tatsächlich nie gestellt. Wenn du jetzt mhm. das so sagst, dann erinnere, also dann kommt tatsächlich eher die, die Gedanken auf, die ich in Bezug auf meine Mutter habe, die das halt eher ähm, ihm auch vorgeworfen hat. So nach dem Motto, du hast dich die ganze Zeit nicht interessiert und ähm, warum jetzt auf einmal? Und das Interesse war ja am Ende auch nicht von langer Dauer. Also wir haben auch jetzt keinen Kontakt mehr. Es gab eine Phase, in der ich tatsächlich ähm, die Ferien und noch mehr Zeit bei ihm verbracht habe. Aber das ist dann irgendwann abgeebbt und ähm, im Prinzip jetzt auch bei eigentlich null Kontakt geblieben, aber mein Stiefvater fragt mich immer, also zum Beispiel bei Ereignissen wie Geburtstag und Co., wenn wir dann telefonieren, dann sagt er, Ja, und hat sich dein Vater gemeldet? So, also da mhm. gibt es immer mal schon okay. die Frage so, aber das ist eher so, das glaube ich aus einer fürsorglichen Perspektive, dass er sich das wünschen würde, dass ähm, quasi mein leiblicher Vater dort seine Rolle auch einnimmt und die Verantwortung auch übernimmt und das halt pflegt, aber ich denke nicht, dass es das aus, aus einer Konkurrenzperspektive oder so passiert. Sondern er würde sich das okay, einfach für das mich, glaube ich, ich anders wünschen. Ähm, er selber ist quasi auch mit einer Stiefmutter aufgewachsen. Und ja, klar, mhm. wenn am Ende dein, wenn man das jetzt auf die, mal aus der Perspektive betrachtet, du wünschst ja irgendwie jeden, dass er mit, jeden Teil seiner Familie einen guten Kontakt pflegt. Und wenn du dann als Stiefelternteil sehen musst, dass dein, dein Stiefkind ähm, keinen ordentlichen Kontakt zu seinen leiblichen Eltern hat, dann tut es, glaube ich, auch weh oder ist zumindest nichts, was man gerne sieht.
0: Naja klar, weil den Teil kannst du halt schlichtweg einfach nicht ausgleichen. Also so sehr du das Kind liebst, ähm, es hat ja irgendwo auch einfach Wurzeln. Und möchte natürlich auch, also die meisten Kinder wollen wahrscheinlich trotzdem irgendwo wissen, wo sie, wo sie herkommen und, und, und wer derjenige ist, der ihn quasi in die Welt gebracht hat und wie er vielleicht auch ist und dann vielleicht auch verstehen, warum man selber manchmal in bestimmten Situationen so also reagiert. Mir ging es ganz lange so,
1: dass ich das wissen wollte, was ist es für ein Mensch, warum hat er so reagiert, warum pflegt er den Kontakt nicht, ähm, warum ist das alles so gekommen, aber am Ende spielt es keine Rolle. Also für mich spielt es keine Rolle mehr, weil das war, ich habe, klar, man nimmt das irgendwie persönlich, ne? bin ich demjenigen nichts wert und mhm. ähm, gerade wenn, wenn dein Vater dann so Sachen zu dir sagt, du bist irgendwie das Wichtigste auf der Welt für mich und, ja, und dann sich also dann einfach nicht mehr meldet oder mhm. ähm, andere mhm. Schoten zieht, dann, dann beziehst du das natürlich schon, also dann kratzt es ganz schön an dem Selbstwert und du beziehst das ganz schön auf dich selbst. Aber wenn du irgendwann an diesen Punkt kommst und an dem bin ich gekommen, dass ich mir gesagt habe, okay, er ist einfach nicht fähig gewesen, anders zu handeln und ist, auch,
0: auch genau, und ist jetzt gehandelt. im
1: Prinzip auch ähm, glücklich wahrscheinlich damit. Wenn nicht, dann liegt es in seiner Hand, das zu ändern, aber ich werde ihn nicht verändern und ich kann ihn auch rückblickend nicht verändern. Und ähm, für mich spielt es keine Rolle mehr. Also ich weiß insofern, wer er ist, wie er gelebt hat, was, was ihn geprägt hat im Großen und Ganzen. Und würde jetzt nicht sagen, dass sich dadurch für mich was verändert hat. Also für mich war das größte Learning tatsächlich, das nicht auf mich selbst zu beziehen. Dass es diesen Kontakt nicht gibt oder dass es mhm. das schiefgegangen ist oder er das
0: nicht eher gesucht hat. Das war für mich eigentlich das mhm. Wichtigste. Aber ich finde es super schön, dass, dass, also, dass deine Mama und dein, dein Stiefpapa quasi da so auch krass den, den Spagat hinbekommen haben und das mit deinem leiblichen Papa auch tatsächlich versuchen wollten und eben gesagt haben, ja, okay, du bist trotzdem willkommen, du kannst deine Tochter trotzdem sehen und es gibt hier keinen Konkurrenz Konkurrenzkampf. Also ich, ich finde das menschlich gesehen mega stark von deinem Stiefpapa, dass er das, dass er das eben auch mitgemacht hat, auch trotz allem mhm. auch von deiner Mama. Ähm, weil auch das ist ja eine Situation, sie hat sich eine neue Familie geschaffen mit zweiten Kind, mit dem neuen Mann und jetzt äh, Strom hat da der Alte wieder im Leben rum, ähm, obwohl ja das erste Kind auch glücklich ist eigentlich mit seiner Situation und ähm, wenn es den anderen nicht gegeben hätte, hätte man es dem Kind vielleicht auch nicht mhm. erzählen müssen oder was auch immer, keine Ahnung, ähm, ja, das ist auf jeden Fall, also finde ich auf jeden Fall super stark, wenn man, wenn man, ja, also wenn man das so schafft. Also, ich kann auch also andere, meine Mama andere andere war da tatsächlich <lacht> auch
1: super stark, also auch später noch. Sie hat ja ihr eigenes Bild von ihm, sie hat ihre Erfahrung mit ihm gemacht und ich weiß, dass das Bild, was sie von ihm hat, definitiv kein gutes ist. Aber trotzdem hat sie immer wieder mhm. gesagt, sammle deine eigenen Erfahrungen mit ihm, lerne ihn als Mensch kennen so wie er mit mir war, muss er ja mit dir nicht sein, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und ich bin ja auch kurzzeitig zu ihm gezogen und ich weiß, wie sehr das meiner Mama wehgetan hat, ähm, aber ich bin trotzdem dankbar, dass sie mich gehen lassen hat, damit ich meine eigenen Erfahrungen mache, weil es gibt nichts Schlimmeres als Eltern, die gegeneinander hetzen. Na, du bist wie hm, dein Vater eben. und ähm, ja, dann geh doch zu deinem Vater oder solche Sätze, ähm, die dann in der Wut mal fallen oder Dein, dein, dein Vater ist das größte Arschloch, deine Mutter die größte Zickel, keine Ahnung. Und damit wirst du ja natürlich als Kind geprägt. Und ja, ich kenne die Meinung meiner mhm. Mutter, aber sie hat immer mir die Möglichkeit oder den Raum offen gelassen, meine eigenen Erfahrungen mit ihm zu machen. Und das fand ich, das fand ich echt großartig, mhm. dass da kein Druck war oder dass da keine komische Situation gab. Also, das war überhaupt nicht einfach. Es also mhm. ist so richtig krass, wenn ich das so rückblickend auch durch die Pubertät äh, betrachte. Ja, aber ähm, weil du sagtest, dass man das dem Kind vielleicht nicht sagen muss, also ich bleibe dabei, es ist super, super wichtig, auch wenn der andere vielleicht, keine Ahnung, nicht mehr erlebt oder man sich vielleicht zu 100% sicher ist, dass der nie wieder auftauchen wird, finde ich es trotzdem wichtig, das dem Kind zu sagen, weil es gibt immer irgendeine blöde Situation und ich habe das tatsächlich im Freundeskreis auch schon erlebt, es gibt immer Menschen, die davon wissen und die werden irgendwann wieder in deinem Leben oder in dem Leben des Kindes auftauchen und das Kind damit konfrontieren. Und du willst nicht als mhm. erwachsene Person irgendwo sein und dann sagt dir ja jemand, du, die Eltern, die du für deine Eltern hältst, sind gar nicht deine Eltern. Also das kann ich nur. Das
0: war nur so dahergesagt, das kann man sich ja durchaus auch irgendwie vorstellen, dass dann jemand einfach überlegt. Ja, aber okay, viele, viele trauen sich das den ja, den ja das nicht oder
1: versuchen sich damit irgendwie mhm, diese heile
0: Welt zu erschaffen. Aber ich kann euch nur sagen, die Welt wird dadurch nicht heiler naja, es, und es geht ja am Ende auch ums Kind. Also wenn es ist, es ist ja eigentlich auch ein Betrug am Kind, wenn man dem Kind das nicht sagt, weil es ist ja die Entscheidung des Kindes letztendlich und nicht meine eigene Entscheidung. Gut, ich als Eltern habe meine Entscheidung getroffen, dass ich mit diesem Menschen mein Leben nicht mehr teilen möchte, aber ich habe nun mal irgendwann auch mit ihm ein Kind in die Welt gesetzt. Und dann muss ich dafür auch die Konsequenzen tragen und kann halt für mich selber entscheiden, ich möchte ihn nicht in meinem Leben haben, aber ich kann das nicht für mein Kind entscheiden, weil das ist das Leben meines Kindes, Es ist, ist ein einzelnes Individuum und das kann ich nicht, die Verantwortung kann ich einfach nicht übernehmen und sollte ich auch nicht übernehmen, das sollte eben das, das Kind selber entscheiden. Und wenn das Kind natürlich auch sagt, will ich nichts von wissen, ist mir total Wurst und ich habe einen Papa und ich will den nicht, okay dann ist das eben so, dann, dann ist das okay. Aber ja, verheimlichen ist äh, nie gut. Das kommt äh, spätestens irgendwann mal, wenn man einen Unfall hat, raus. Andere Blutgruppe passen nicht. Zum Beispiel, nicht. Ja. <lacht> ja. Oder solche. Also ganz durch ganz, ganz, ganz dumme Zufälle. Und das ist halt, da also selbst wenn der, ja. wenn der
1: Erzeuger irgendwie der größte Gauner, das größte Arschloch ist ähm, und man denkt, das ist besser für das Kind, wenn es das nicht weiß. Wie du sagst, es gibt irgendwelche blöden Situationen im Leben und dann ähm, steht man eigentlich von einem riesengroßen Fragezeichen und was damit dann entsteht, ist der Vertrauensbruch gegenüber demjenigen, der einem das die ganze Zeit verheimlicht hat. Und das ist, glaube ich, schlimmer, als zu wissen, okay, ich habe einen anderen Erzeuger. Whatever.
0: Und am am Ende ist es halt auch immer so, dass äh, du kannst nicht wissen, was der andere denkt oder will. Also er lässt sich ja immer nur so, so viel wissen, ähm, wie er preisgibt von sich. Ähm, aber wir können immer nur reininterpretieren und denken, ja, es wäre vielleicht besser für den, aber wir werden niemals quasi wissen, was er wirklich will, mhm. das Kind am Ende. Und ähm, ja, ich kann ja vielleicht noch mal ganz kurz aus, aus meiner Perspektive, also meine Eltern haben sich ja sehr spät getrennt ähm, und meine große Schwester und ich waren schon fast quasi raus, so ungefähr, ich weiß gar nicht, 15, 16 oder so waren wir da. Und meine kleine Schwester hat das noch sehr früh miterlebt, die wird, ach, keine Ahnung, die war da so vielleicht neun, zehn oder so. Für, für sie war es tatsächlich, ich glaube, ziemlich dramatisch gewesen, weil sie hatte halt noch eine lange Strecke vor sich, wo sie eben mit getrennt Mama und Papa zu tun hatte. Und für uns beide, für die, also für meine große Schwester und mich, für mich war es jetzt persönlich gar nicht so schlimm gewesen, weil im Nachhinein ist es so gemein, das klingt tatsächlich mit das Beste gewesen, was ich meinen Eltern hätte wünschen können, weil beide auf ihre Art und Weise nach dieser Trennung so krass aufgeblüht sind und viel bessere Menschen geworden sind, als ich sie vorher erlebt habe. Und ähm, das ist, finde ich, was, was super Positives und wo man dann auch einfach gesehen hat, okay, sie, sie, sie passen halt einfach, sie haben halt einfach nicht zusammengepasst, muss man einfach auch mal ganz klar dann, dann festhalten. Und das wäre einfach extrem viel Arbeit für die beiden gewesen, da wirklich länger zusammen zu bleiben. Und das hätte mir im Nachhinein auch wirklich sehr leid getan, dass sie sich da so durchgequält hätten letztendlich. Und mh, die Trennung ist jetzt, pf, ja, ich würde mal schätzen, locker 15 Jahre her. Mein Papa hat neu geheiratet, ist auch super Hast glücklich Hast du viel von Happy. der
1: neuen Frau mitbekommen als Teenager?
0: Hm. Nee, das ist ja halt, auch, oh, um Gottes Willen, die hat er ja mhm. viel, viel später kennengelernt. Da waren ein paar dazwischen, also ein paar wenige. Mein Papa hat auch nie eine Jüngere gehabt. Das waren immer, die waren immer so alt wie meine Mama auch. Also er hat das nicht gemacht, weil er eine Jüngere haben wollte, sondern er war halt einfach nicht mehr Glücklich gewesen. Es hat schlichtweg einfach nicht gepasst, von den Interessen her nicht. Ähm, und dann ist es letztendlich auch fair, Also sie haben auch alles versucht mit äh, Therapie und Eheberatung. Ähm, schlichtweg, woran es wirklich gescheitert ist, keine Ahnung, kann ich jetzt auch nur orakeln. Ähm, ich denke, es ist ein Kommunikationsproblem, ein einfaches, ähm, weil... Zu so einer Sache gehören halt immer zwei dazu. Und wenn der eine sich halt immer hinsetzt und sagt, du musst zugeben, dass du schuld dran bist ähm, und die alleinige Verantwortung dafür übernimmst, dann funktioniert das Ganze nicht. Dann kann man so viel dran arbeiten, wie man will, aber das, das wird nichts mehr. Ja, es müssen irgendwie beide Verantwortung dafür übernehmen und das ist halt von einer Seite aus nicht passiert. Und meine Mama hat halt niemanden wiedergefunden und hat es bis heute auch tatsächlich, das ist ein sehr angespanntes Verhältnis. Die neue Frau von meinem Papa ist halt so 180 Grad das Gegenteil von ihr. Und das, das ja, das ist sehr anstrengend für sie, <lacht> um es vorsichtig <lacht> auszudrücken. Und für uns war das jetzt als Kinder lange m, sehr unangenehm ähm, und wir versuchen da jetzt alle so sanft, meine Mama. Hin, hinzuführen, ähm, dass, das, ja, dass das Verhältnis einfach ein bisschen entspannter wird. Was glaubst du, ist ihre größte Angst? Also weil weil, Sie wird
1: ja als Mutter nicht ersetzt. Sie wurde als
0: Partner ersetzt. Das ist ihre Angst. Mutter wird sie nicht ersetzt. Ja, aber ihr, ihre Angst ist aber mhm. immer noch genau das. Also ihre Angst ist tatsächlich, obwohl ihre Kinder die 30 überschritten haben, teilweise, äh, dass sie als Mutter ersetzt wird. Was mh, aus unsere Sicht und auch aus meiner Sicht völlig absurd ist, weil ich würde nicht mal auf die Idee kommen, sowas zu machen, weil ich habe nur eine Mama und es gibt für mich eben nur auch eine, eine Mama und das haben wir auch, als die beiden getrennt haben, haben wir ewig lange Gespräche gefühlt, dass es, es gibt nur die Mama und es gibt nur den Papa und man hat sich schon wirklich ein bisschen bescheuert gefühlt, weil wir alle so dachten, ja, keine Ahnung, was denkt ihr denn jetzt von uns, wenn jemand neun hat, dass wir den Mama oder Papa nennen oder was? Wir sind halt genug, dass wir das nicht machen werden. Ähm und das, meine Mama hat bis heute ein Problem damit, weil sie denkt, dass die Frau von meinem Papa eine Stellung einnehmen könnte, die ihrer gefährlich ist. Das hatten wir glaube ich auch schon
1: mal. Ne? Das ist ja eigentlich genauso, jede beste Freundin sein genau. könnte. Hm.
0: Genau, genau. Aber das, ja, das wird sowieso nie funktionieren. <lacht> da bin ich mir sehr sicher. Ähm, aber es ist ähm, auf der anderen Seite dann immer muss ich sagen, so halt die, die, dieser Teil meines Lebens eben immer eine riesengroße Spannung dazwischen gewesen. Und ich hätte mir immer gerne so eine Patchwork-Familie gewünscht, wo es eben schön gewesen ist, alle offen miteinander reden können. Ja, man muss sich ja nicht mögen, also man, man muss ja jetzt nicht beste Freunde werden, aber zumindest, dass man sich zusammenreißt und ähm, gemeinsam Familien feiern und sowas überstehen kann. Und selbst das ist jetzt seit, naja, vielleicht zwei, drei Jahren grob in einem Rahmen möglich, ähm, wo es <lacht> man nicht Angst haben muss, genau. dass es Selbstmordanschläge oder Mordanschläge gibt auf eine das andere ist Person. Das ist nicht so einfach, ähm. weil
1: am Ende geht, ist es ja immer diese, also eine Dreiecksbeziehung, es geht um die Beziehung zum Kind und die Beziehung zwischen den Eltern und die Beziehung zum Kind ist ja meistens gut auf beiden Seiten und was verkraftet werden muss, ist dann die Beziehung oder die Verletzung aus ähm, der Beziehung zwischen den beiden Eltern und wie du vorhin gesagt hast, am Ende steht ja das Kindeswohl, egal wie alt das Kind ist, im Mittelpunkt. Und ich finde es klar, so, ich denke jetzt gerade an das Thema Familienfeiern oder ähm, Abschlussfeiern. Das ist ja auch immer das große, große Thema, wenn man dann irgendwie beide einladen will und das nicht unter einen Hut bekommt. ist halt eine Baustelle, in, die eigentlich größtenteils irgendwie mit Ego und alten Verletzungen zu tun hat. Aber wie kann man im Prinzip als Kind damit umgehen? Also weil man wird die Eltern nicht verändern, man wird diese alten Verletzungen nicht aufrollen und es steht uns, glaube ich, auch gar nicht zu, da drüber zu urteilen, ob das jetzt noch relevant ist oder nicht. Hast du vielleicht einen Tipp, wenn man in der Situation ist, dass man irgendwie seine beiden Elternteile gerne zum Beispiel auf seiner Abi-Feier oder auf seiner ähm, irgendeiner anderen Abschlussfeier gerne dabei hätte oder vielleicht auch sogar bei
0: der eigenen Hochzeit? Wie kann man das machen? Hast du da einen Tipp irgendwie? <lacht> Also ich war ja schon in der Situation, ähm, dass ich auf äh, meinem Staatsexamensball nach meinem Studium gerne beide Eltern eingeladen hätte. Und äh, da ist tatsächlich zu der Situation gekommen, ist, dass mein Papa und seine Frau haben sofort gesagt, ja klar, kein Problem. Und meine Mama hat gesagt, ja, aber nur wenn der Papa alleine kommt. Äh, sonst also kommt war sie nicht. gar nicht er selber und das Problem, sondern die neue Partnerin. dann. Hm. Die neue Partnerin war das Problem gewesen. Und ähm, da habe ich dann, also als erstes hat es mich ein bisschen getroffen, weil ich einfach dachte, okay, wow, also die ist, dass du die neue Partnerin von meinem Papa nicht magst, obwohl die da auch schon ein paar Jahre verheiratet miteinander waren. Die war nicht frisch, ja. Ähm, war, war ihr das wichtiger, dass sie nicht mitkommt, als dass ich dass sie mich dort feiern würde und meinen Abschluss feiern würde mit mir. Das war ihr einfach, also ihr eigenes Wohl und ihr eigenes Wohlbefinden war ihr wichtiger gewesen. Und ich habe dann tatsächlich auch zu meiner Mama gesagt, Mama, pass auf, es ist folgendermaßen, der Papa und seine Frau, die kommen gerne wegen mir zu der Feier. Du kannst gerne auch kommen, trotz dass sie beide da sind, weil es geht am Ende bei dieser Feier um mich und nicht um dich. Und wenn du dich nicht in der Lage siehst, ähm, da über deinen Schatten zu springen und das für mich zu machen und ähm, mich einfach lieb zu haben und und das runterzuschlucken, deinen eigenen Stolz äh, oder was auch immer du da mit dir rumschleppst, dann bitte komm nicht. Und sie ist auch wirklich nicht gekommen. Was? Du, warst du ähm, das war sehr hart. Das, also, ja, das hat mich richtig getroffen, muss ich sagen. Das fand ich wirklich, also das fand ich eine bodenlose Frechheit, weil ich einfach gedacht habe, du bist eine erwachsene Frau und du schaffst es nicht mal für dein eigenes Kind für ein paar Stunden es auszuhalten, an einem Tisch zu sitzen mit deinem Ex-Mann und dessen neuer Partnerin. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass die neue Partnerin immer versucht, eigentlich mit ihr irgendwie befreundet zu sein. Gut, sie schießt ein bisschen übers Ziel hinaus manchmal, weil sie weiß auch nicht, wie sie sich eben verhalten soll und meine Mama einfach mit purer Blockade und Ablehnung dagegen hält. Und das ist natürlich einfach eine sehr explosive Mischung. Aber trotz allem, es hat mich echt hart getroffen ist danach allerdings auch nie wieder vorgekommen, weil sie hat dann auch selber zu mir gesagt, ja, sie ist traurig, dass sie nicht dabei sein konnte. Und dann habe ich ihr gesagt, Mama, das war schlicht und weg alleine deine Entscheidung. Ich habe es dir vorher angeboten, ich habe dir die Hand gereicht, aber ich werde mich für denjenigen entscheiden am Ende. Wenn du mich vor die Wahl stellst, entscheide ich mich für denjenigen, der aus Liebe kommen möchte und dem es um mich geht und nicht für denjenigen, der nur an sich selber denkt. Und ich glaube, das hat ihr tatsächlich zu denken gegeben, ähm, dass ich auch ihr nochmal gespiegelt habe, dass sie mich vor die Wahl gestellt hat und dass letztendlich dann auch ihre Entscheidung war und nicht meine Entscheidung gewesen ist. Und ich finde auch immer, dass, mh, wenn man das jetzt als Rat irgendwie mitgeben sollte, das sollte man tatsächlich dann auch einfach sich überlegen, wenn einer eben sagt, ich komme nur, weil der andere nicht kommt, dann, mh, ich, gut. Pat situation ist natürlich für beide. Sage ich komme nur, wenn der andere nicht kommt, dann weiß ich auch nicht, ja, was man macht. Am Ende macht.
1: muss man sich Keine nicht entscheiden.
0: Am Ende trotzdem immer nein, man muss dann immer drüber reden und am Ende muss man dann einfach sagen, gut, dann kommt halt beide nicht, weil es geht euch ja, schlussendlich beiden nicht um mich, es geht euch nur um euch selber und das ist am Ende auch eure Entscheidung, ob es um euch geht oder ob es um mich geht. So. und es gibt bestimmte Anlässe, finde ich, da sollte es einfach nur um das Kind gehen und da muss man einfach auch mal zurückstecken. Wir sind ja nicht in einer Ego-Gesellschaft und können hier nur mit Ellenbogen selber durchlaufen. Ne? Mhm. Tja, das wäre meine, mein Rat dazu. Aber am besten wäre natürlich, habt euch alle Aber lieb. das hat ja sicherlich <lacht> auch
1: die Beziehung zu deiner Mutti, ähm, auch wenn es erstmal diesen Knick gab, stark also verstärkt, vertieft, wie auch immer. Ihr habt euch darüber ja aussprechen können und sie hat es, so wie du es jetzt gesagt hast, ja auch bedauert, nicht dabei gewesen zu sein. Also war es ja diese
0: Erfahrung an sich eigentlich auch ein
1: einen Erkenntnisgewinn?
0: Das auf jeden Fall. Nur leider auf eine sehr unangenehme Art und Weise und äh, pf, ja eine Art und Weise, die ich äh, gerne uns beiden erspart hätte, um ehrlich zu sein. Weil es sind halt Momente, die kann man teilweise nur einmal in seinem Leben erleben und der andere ist halt einfach nicht dabei. Und das ist dann schon, ja, das ist das ist traurig. Und das finde ich auch nach wie vor traurig. Aber das ist okay, das Leben geht weiter und es gibt andere Momente und dann können alle dabei sein. Und mittlerweile funktioniert es ja zum Glück auch und ist entspannt. Und mhm. ja, da ich glaube auch tatsächlich, dass der Moment geholfen hat, dass ich dann auch nochmal gesagt habe, dass mich das schwer enttäuscht okay. hat. ja. ja. Und das ist, das ist ihre Entscheidung. Ja, am Ende ist am Ende. das Wichtigste ja.
1: selber, das nicht persönlich zu nehmen. Es hat keiner oder ist keiner daran schuld, dass die Eltern nicht mehr zusammen sind oder dass der Elternteil nicht den Kontakt sucht oder nicht eher gesucht hat, whatever. Ähm, wir können euch, glaube ich, nur den Tipp geben, bezieht es nicht auf euch. Hm. Ihr könnt eure Eltern nicht ändern, ihr könnt selber nur die Sichtweise
0: darauf ändern und ähm, ja, wenn Ihr könnt, zumindest, ihr könnt zumindest euren Eltern damit helfen, wenn sie aus irgendeinem Grund wegen dem anderen Partner oder dem Ex-Partner irgendwas nicht mit euch machen wollen oder nicht Zeit mit euch verbringen wollen, weil der andere eventuell dabei ist. Zumindest sagen, dass es um euch geht und nicht um sie selber. Das denken, Ich glaube, da denken viele gar nicht drüber nach in dem Moment tatsächlich. Weil der Schmerz von ihnen selber ist groß, zu groß. für die ganze Zeit. Teilt Jahr. uns
1: gerne eure Erfahrungen auf ähm, Instagram oder auf den anderen Kanälen. Wir würden uns freuen, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, ähm, wenn ihr uns abonniert oder eine Bewertung da lasst. Und
0: ja, schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und wir haben noch äh, eine kleine Überraschung, was wir mit erwähnen wollten. Und zwar würden wir unter allen Apple-Podcast-Hörern und Hörerinnen, uh, leider geht es nur für Apple Podcasts bei diesem Mal, oder, beziehungsweise die, die es über Apple hören, jeder, der uns bis zur nächsten Folge eine Bewertung hinterlässt. Uh, unter allen verlosen wir zehnmal einen Monat uh, von der Lavou Premium-Mitgliedschaft und würden das im nächsten Podcast ankündigen, wenn ihr das gewonnen habt. Bei Spotify kann man leider keine Kommentare hinterlassen, deswegen geht es leider erstmal nur für Apple, aber wir überlegen uns auch was für die Hörer und Hörerinnen, genau. die bei anderen also, wir, Anbietern podcasten. Wir,
1: wir lassen uns was einfallen für euch, also bewertet uns, lasst irgendwie Kommentare da, wir verlosen das und ähm, ja, wir freuen uns, drücken allen die Daumen und sagen
0: tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste? Abonniert uns, abonniert uns, abonniert uns, abonniert uns.